0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab, o estúdio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Torcer por um time. Espero que gostem e curtam muito. Um grande abraço e bom podcast. Iti,
1: itni, Iti, Ni, San. Então, San, Ni, Iti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais um Não Tem na Web começando. Hoje foi com uma contagem regressiva em japonês, yeah. que eu vou deixar na edição, que ficou muito boa, Valenco. Obrigado. Maravilhosa. E hoje vamos falar de um tema... Que parece simples, mas não é. O Tony achou que era Nutella, mas não é Nutella. Torcer por um time. Eu sou o Diego Godói, sou Red Hunter, e eu
1: não gosto do Facebook. Eu sou o Vadex sou compositor, e eu gosto de cadernos estilo Moleskine, sabe? Como?
2: Hum. Porra, o cara já chegou arrebentando hoje, Diego. É, ele lá com a Bacana. Eu ia falar uma coisa, vou até falar com vergonha, mas eu vou falar. Bom, meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de pôr do sol. Olha só. Oh. É sol bom demais. Do, do Moleskine não tem nem graça, né? Nossa, não. bom por demais. Bom demais. Então, meus amigos,
0: é, hoje o tema é torcer por um time, como eu falei antes. Eu separei algumas referências aqui, mas antes temos aquele momento estamina... Adrenalina e endorfina, momento dicionário.
2: Melatonina.
0: É, também. É <risos> melatonina.
1: Molesquinina.
0: E vamos lá. Olha só. Torcer. Vamos ver aqui. Torcer aqui. Eu achei... Sabe que, sim... que significado que apareceu para torcer? Eu torcer de enroscar, dobrar, fazer o. E torcer uma toalha.
2: Pô, olha,
0: olha já é alguma coisa. já É alguma coisa, né? Vamos ver se tem um termo aqui, torcer por um time. Vamos ver se eu vou achar isso aqui. O que é torcer por um time? O verbo torcer designa a ação de estimular os jogadores de um time com gritos, palmas, gestos de mãos e braços, coreografias e cantos em pleno estádio ou arena, como forma de somar ou contribuir e participar do esforço dos atletas em campo na superação de seus adversários em busca da vitória. Isso é torcer, no sentido de torcer para um time. Eu fiz algumas pesquisas aqui, vou colocar como pano de fundo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o pro para o Tony. Vocês torcem para algum time? Eu, como bom curitibano que eu não sou, eu torço para o Atlético Paranaense, mas eu... eu antes era um torcedor do Grêmio, quando eu era mais novo, que o meu pai é gremista, mas eu... eu tenho que confessar que, na verdade, eu não torço para o time, porque eu gosto do time. Eu torço para comer e beber melhor nos jogos de futebol, porque sempre o cara que torce ou usa a camiseta, ele é mais bem... mais bem tratado nas rodas de futebol. Então, você... é uma dica que eu dou para vocês. Vocês torcem para algum time? Não vale a seleção brasileira, tá?
1: É, eu simpatizo, assim, pelo, pelo, pelo Atlético, mas eu não sou um torcedor. Você é um caveira. É. E Simpatiza.
0: você, Tony?
2: Eu pensei que o Vadeco dizia torço pela paz mundial, mas não falou.
1: <risos> torço também, torço também.
2: Também torço pela paz mundial? Tá. Então, eu também... é, simpatizo. É, eu também. Simpatizo. Eu sou torcedor do Atlético Paranaense, mas já fui torcedor. Nas aulas épocas, muito tempo atrás, hoje em dia, é só para poder, enfim, brincar com os meus amigos do Clube, é, do Curitiba Futebol Clube, para qualquer coisa assim, mas já não tem mais essa. É, eu acho que eu nunca fui, nunca fui fanático, talvez quando eu tivesse 17, quando eu tinha 17, 18 anos, eu via já com uma certa é frequência. É, daí eu, eu via com uma certa frequência, todo dia chegava em casa, tinha um programa chamado Viva o Futebol, que era um programa divertido. Enfim, mas hoje em dia eu nem sei a escalação, nem sei com quem o Atlético jogou. Eu sei que o Atlético tá. É, tá bem, mal, tá mal, tá, não sabe nada. Tá mal, poxa, tá mal no campeonato, isso entendi, eu sei. Entendi.
0: Entendi. É, eu sou igual. Enfim, eu, tô, eu fiz uma pesquisa sobre isso e acho que a gente vai para um lado interessante. Quero levar para um lado interessante, que é assim, eu, eu eu dei uma lida sobre os hooligans, que eram aquelas torcidas organizadas na Inglaterra. Uhum que ficaram famosos pela pelo uso da violência em campo, né, no, no, nas arquibancadas, e que eu li aqui muitas coisas sobre eles, e, e é interessante que eles foram proibidos de, de existir na Inglaterra por muito tempo, e aconteceu a mesma coisa no Brasil, com as torcidas organizadas. Na década uhum. de 90, teve uma briga é, memorável entre a torcida do, do Palmeiras e do São Paulo, mortes, etc, a polícia teve que invadir também, matou pessoas uhum. e tal, então uma estupidez sem, sem explicação e é engraçado que o caso mais recente de torcidas é, violentas foi um jogo entre o Coritiba e o Fluminense no uhum. estádio do Coritiba em 2009
2: eu lembro em que eu lembro. depois
0: eles, a torcida do Curitiba depredou o estádio e depois eles foram até a casa do técnico e depredaram a Meu casa Deus do Deus. técnico do Curitiba em Curitiba. Uhum. Então, assim, uma coisa muito louca. E aí eu comecei a ler sobre a, a origem das torcidas organizadas no Brasil, começou na década de 60 no Brasil, a primeira foi a do São Paulo etc, que veio da, veio da Europa, com uniformes, uso de foguetes e tal. E aí você começa a ir para um, uma coisa medieval, que tem as, a, os embates entre os times que existiam nas cidades, que não necessariamente eram de futebol, né? porque o futebol não, não tinha nem, nem sido inventado. E tem, uma, tem uma, uma disputa que acontece todos os anos, na, entre julho e agosto, na, na Itália, chamado Palio de Siena, que é, já apareceu em vários filmes, tem até um filme do James Bond que começa no Palio de Siena, que são 17 times que competem entre si, e é uma competição que dura ah. dias, e eles, no final, ganha quem conseguir levar o cavalo até o final da, da corrida. E o cavalo pode chegar sozinho, não precisa ter o um cavaleiro em cima. Isso que é o mais interessante. Mas eu achei legal. É, ou seja, o cavaleiro que se tenta ninguém está torcendo para o cavaleiro. Está torcendo para ganhar o jogo. Né? O cavaleiro pode morrer no meio do caminho. Então, tem uma e no Brasil, você tem os clássicos de futebol, tem, o, tem uma tradição antiga, que é o Festival Folclórico de Parintins, lá, que tem o Caprichoso Garantido que também é, uma, é, uma, é, um, é um, uma competição muito antiga, tem os carnavais do Rio de Janeiro que tem competições também, às vezes com, até com violência na né, disputa do título. Isso prova que a gente é viciado em, em, em ter um clã, a gente precisa ter um clã, um time, uma equipe para dizer que é nossa, com uma camisa, com uma coisa. Isso é uma coisa medieval, de tribo? O que, que vocês acham? Isso vem está na nossa essência, no nosso
1: inconsciente? Vocês sentem isso algumas vezes? Bom, eu posso falar pela minha experiência, assim, no, no que diz respeito à questão de torcer, né, e, no, e na ideia de torcer por um time de futebol, para mim sempre foi um negócio meio estranho, assim, então, eu me lembro que quando eu era criança, porque meu pai não tem uma tradição, a gente na nossa família nunca teve uma tradição de torcedor, é, então eu lembro que a gente participava de alguns churrascos com tios e os tios, mas que time que você torce, era quase que uma sensação de obrigação de eu pertencer a algum uhum. time, né? Então, isso acompanhou me acompanhou durante muito tempo na minha vida, né? Então, eu lembro, e a, assim, a, a, sei lá, eu acho que de, só depois dos 30 anos eu comecei a entender qual que era a minha relação com essa história de torcer por um time. Eu lembro que eu me sentia totalmente deslocado, às vezes, com alguns amigos no churrasco quando eles estavam falando de futebol e sabiam é, o nome do jogador, que posição que estava, que não sei o quê e tal. E eu até, às vezes, tentava até me preparar para participar daquela discussão e daquela e daquela conversa, e às vezes a informação que eu tinha na outra semana estava totalmente desatualizada, e eu falava, cara, isso não faz parte de mim, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito interessante a sensação do torcer, né? A ansiedade uhum. do torcer, a emoção, ela é importante, eu acho que, para pra, as pessoas. De certa forma, eu não ter essa relação, eu sou, por natureza, uma pessoa ansiosa, e talvez eu não ter esse, esse, essa paixão pelo torcer, é, por times de futebol, fez com que eu pudesse chegar até a minha vida adulta sem ter um infarto, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante a sensação. Ontem mesmo tinha é, Los Angeles Lakers e o Miami Heat, né? na ah, é verdade. Uhum. Uhum. E... Uhum. Jogasse,
2: jogasse. Jogasse,
1: maravilhoso. E eu sou é mais, eu sou um simpatizante do Los Angeles Lakers talvez por causa do Red Hot Chili Peppers por causa do, do Magic Johnson não sei exatamente porque mas é o time que eu me que eu simpatizo mas eu estava meio torcendo para o Miami Heat que é um time mais que estava trabalhando mais a questão coletiva que tava mais, era mais fraco uhum. então existe é, no meu processo de torcer eu acho importante a emoção Gosto da ansiedade da emoção, mas de certa maneira eu acabo torcendo pelo time mais fraco, por uma questão de, 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 de tentar lidar com aquela emoção. Então achei um jogo sensacional, adoro assistir jogos de futebol e tal, mas nunca com esse fanatismo do torcedor de sofrer é, pela ansiedade. E agradeço, de certa forma, ser assim. E hoje eu me reconheço um não torcedor fanático, mas um apreciador do esporte. Acho que de uma maneira saudável, gosto disso, assim.
2: É, eu acho que tem, tem algumas questões que são importantes sobre o torcer, e uma delas é, que eu observo, tem outras também, mas uma delas que eu observo é, é o fato de pertencer a um time, pertencer a um grupo. Uhum. Né? Essa, esse senso de pertença né, nas, nas pessoas parece que dão algum sentido às coisas, uhum. né, e, mais ou menos, enfim, como na, na adolescência a gente pertence a um grupo, pertence a... Enfim, Usa uma roupa, é, uma moda, é isso? Isso, as pessoas, como no trabalho, a gente pertence a uma empresa, né, a, gente, hum, né, a gente tem uma, verdade. A, uma ideia né, que, que algo nos dá uma identidade, é, de maneira interessante, a, a, a gente vai, vai buscar esse senso de de, de pertencimento, mas pode ser com tantas outras coisas. Eu me recordo do tempo que eu viajava de navio, pertencer à tripulação daquele navio era um, era um orgulho, então tinha umas, algumas sensações assim, né, uhum. que podem ser interessantes ou às vezes podem provocar algum tipo de, de cegueira. O uhum. né? é, segundo ponto, que eu, quando eu penso isso, eu me recordo uma vez, alguns anos atrás, eu é, atendi um... É, um paciente, um, um rapaz, que ele eh, fazia parte da torcida organizada de um time aqui da, da capital, e ele só fazia isso porque ele gostava de brigar. Então, Nossa. ele ia para o campo só para brigar. Eu imagino hum. quantos outros podem entrar nessa, nesse mesmo... Né? Então, vão para descontar em cima dos outros, vão para... né enfim Porque tem uma justificativa,
0: entre aspas, lógica de briga, é isso?
2: Isso, então, uhum. né? é, isso, isso me recorda, né? mais duas, duas outras questões. Um tempo atrás, é, alguns anos atrás, quando houve aquelas brigas terríveis entre Palmeiras e Sim, torcida bom. do Palmeiras e torcida do Corinthians, é. Então, é, que o Ministério Público identificou algumas pessoas na torcida dos times, as mesmas na torcida dos outros. Nossa. As pessoas estavam brigando uma hora com a camisa do Corinthians, uma outra Caraca. hora com a camisa do Palmeiras. As mesmas pessoas. Nossa. Então, literalmente, elas estavam indo mesmo para brigar ou para poder se descontar e tal, né? Então, esse é um é um, é um terceiro ponto importante que a gente percebe que existem outros desejos não tão claros ou não tão explícitos nessa coisa do pertencimento e nessa de brigar junto, né? Para tentar destruir, porque essas brigas são extremamente violentas, né? Tem um quê de. de de machucar para valer para poder destruir é, é, essas pessoas e, em outro ponto eu me recordo o ano passado eu estava na cidade do Porto lá em, em Portugal uhum. e enfim uh, no dia que eu estava que eu fui ao, ao centro da cidade fazer um fazer um passeio havia a final do campeonato uh, acho que era europeu de futebol de salão uhum. e a final era entre Portugal e Inglaterra nossa então tinha um grupo de torcedores ingleses que invadiram a cidade do Porto, a pacata da cidade do Porto, que é uma cidade calma, tranquila, né? E a polícia toda lá foi mobilizada. Interessante é o tamanho dos caras, sim. e sem dúvida os caras procurando encrenca o tempo todo, mesmo uhum. que não houve uma cena que eu tenha visto violência, mas uma coisa de, sim né? Eu vou, eu fui, por exemplo, entrar num lugar para poder ver. É, é, um vinho do Porto uhum. nesse lugar e o cara para na porta ele cruza o braço e para e fica olhando né mas um cara de um metro e noventa e pouco uma jamanta do cara esperando dizer qualquer coisa para que ele tivesse enfim direito a poder partir para a briga e tal então tem uma né uma expectativa desse pertencimento e dessa expressão de violência que enfim é, pertence a gente como como humano também uhum. então o torcer tem, tem Vários vários aspectos. Eu acho legal, às vezes, a gente... Né, como o Fulmo falou na questão do, do, do jogo de ontem, poder torcer e perceber o que faz a gente querer torcer pelo mais fraco, o que faz querer torcer pelo pelo mais, pelo mais brilhante, né? Uhum. O que, que é que, quando era criança, era pelas coisas que a gente torcia, que não percebia, enfim, né? Torcer pelo pai torcer pela mãe, perceber as coisas que aconteciam, torcer a favor dos irmãos, torcer contra os irmãos. Então, a gente sempre está num ambiente assim. né? Eu acho que esse, essa torcida, entre aspas, ela já é, enfim, atávica, está ligada a gente como como ser humano e, com certeza, né, esse senso de pertença, aí, enfim, tem um fenômeno histórico. A gente também, a gente Torce, a gente pertence a uma família, né? E essa uhum. família tem centenas de pessoas, né? sim, centenas sim. de antepassados, pessoas, né? Então a gente pertence a alguma coisa também, e às vezes a gente está batalhando e torcendo por coisas que nem, nem são mais necessárias. Mas, enfim, agora já estou divagando bastante. Diego Godoy. Sou
0: Então, eu. Eu estou ouvindo você falar, e você falou da, o negócio que me chamou a atenção foi isso da violência, aí, desses torcedores, coisa maluca, esse cara, um dia era corintiano, outro dia era palmeirense, e, e na verdade não era nada, ele era um cara louco para brigar, querendo descontar a violência é alguma coisa. E aí é, eu penso numa coisa que eu sempre eu sempre reflito sobre isso, que o mundo, ele, por mais pro, maiores problemas que existam né, no mundo hoje, até essa semana o Prêmio Nobel da Paz foi pro o o programa de erradicação da fome da, da ONU, uhum. né? E eu li hoje sobre isso, tal. Eu, eu, eu li ali me, me pegou essa notícia porque assim eles deram esse prêmio, óbvio, porque o programa é maravilhoso, né? Incrível. Mas a gente antes do COVID estava a um ano e meio da erradicação total da fome no mundo. Se não fosse o COVID, Uxa, é, só que graças ao COVID esse número regrediu e piorou a níveis pré-programa. Então, a fome é, voltou a crescer no mundo. Meu Deus, a notícia complexa. é complexa. complexo. Hum. E aí, você, você pensa, por exemplo, que tem esse, esse problema da fome, etc., e isso causa guerra, né? Causa conflito por água, por comida, por território, etc. Então, o mundo, ele, apesar de ter muitos problemas ainda, de ter muitas guerras ainda, ele está muito mais pacífico, muito mais pacificado do que ele era há 1.500, 2.000 anos atrás, né? A gente tinha guerra em todos os territórios, todos os povos, hoje existe um, entre aspas, uma lógica global de, de armistício que você né, não, não joga bomba em qualquer lugar, você não pode invadir de qualquer país, etc. Existe um, um acordo, mesmo que frágil, existe. Né? Isso talvez é, leve a gente para um nível de ansiedade, porque pelo jeito o ser humano é violento. Né? O Tony volta volto a falar isso, né Tony, que as, as nossas uhum. atitudes mais pacíficas e mais, mais benéficas, às vezes escondem esses sentimentos de destruição, de violência, de autodestruição, etc. Então, seria, terá, será que o, o, o esporte é uma... a torcida é uma tentativa de, de soltar essa violência, de, de soltar isso. Ou, ou, tem uma frase que eu peguei do Paulo uhum. Franz aqui, que eu adoro, que dizia o seguinte, o esporte é para os que não têm imaginação.
2: Eu achei maravilhosa essa frase. É. Ele dizia,
0: um dia eu perguntava assim, mas por que você não vai no jogo do, do New York Knicks, lá que ele morava em Nova York? Ele dizia, cara, eu não aguento ficar um minuto no estádio de, de basquete. É impossível. Esporte é para quem não tem cri criatividade, não tem imaginação. O cara precisa ver um jogador jogar uma bola um para o outro. Eu não preciso disso para para me divertir. Então, é, talvez é uma pessoa super evoluída, né, que já conseguiu cruzar essa bairro. O que, vocês acham, o que você acha, Vadek? Você acha que tem a ver com violência? A torcida é uma forma de, de violência? Então,
1: eu acho que existem duas necessidades é, do ser humano que são muito é, importantes para ele se sentir pertencendo a algum lugar. Que eu acho que é a questão do conflito, né, que eu acho que tem, a gente pode fazer uma conexão com patriotismo, nacionalismo e outras questões assim. E o conflito ele pode gerar uma celebração, então celebrar é muito importante, porque é o gozo, é o prazer, é o êxtase sobre aquele conflito. Né? Então acho que é, a gente está o tempo todo, de certa maneira, lidando com essa questão do conflito e da celebração, e isso está diretamente conectado com a questão é, do, do torcer, né? Eu estava pensando sim, sim. isso aplicado, por exemplo, à música, né? Então, por exemplo, uhum. da mesma maneira que eu não sou um torcedor fanático, eu não sou um fã fanático é, por grupos musicais. Assim. Então, por exemplo, quando você uhum. vê é, algumas pessoas torcem tanto por aquele grupo é, de música ou por aquele show, que ela vai fazer de tudo para conseguir é, ir assistir aquele show, para conseguir... É, é, então ela vai ficar ansiosa, ela vai, vai, vai ficar na frente do estádio, ela vai que é, de certa maneira, uma maneira de torcer pelo artista, no meu ponto de uhum, vista. Né? Sim, sim, sim. E, sim. E, e, a, e é uma delícia você participar de um show, ou de um grande jogo de futebol, ou de um grande jogo de basquete, e você estar tá no meio da torcida com, aquele, com aquela galera em volta e todo mundo celebrando sim. aquilo, né? Essa, uhum. é, sei lá, uma catarse coletiva no sentido de caralho, Sim, é uma que coisa, coisa louca, coisa né? Uma coisa maravilhosa. Acho que é. a gente, como é. ser humano, a gente uhum. necessita disso. O problema, na minha opinião, é até que ponto a gente consegue é, lidar com isso de uma maneira que é, isso seja realmente uma escolha e não é, que a gente está fazendo esse determinado tipo de escolha para se pertencer àquele determinado lugar. Então, por exemplo, eu tenho, é, conheço pessoas que foram em shows de alguns grupos que eu encontrei, que você sabe que a pessoa não não gosta tanto daquele grupo, mas é importante ela estar lá, porque existe um estado social, porque é legal de hum. ela postar no Facebook que eu estava lá, é legal, não sei o que, era, uhum. mesmo, assim sem julgamento, mas ao mesmo tempo é, uhum. ela está indo na onda, né ela está indo buscando essa celebração. Então eu fico pensando, uhum. é, sei lá, se, que, que eu acho que o ser humano necessita tanto desse conflito para que ele encontre esse momento de catarse cele celebrativo, de celebração assim, né? Então a gente é um pouco uhum. carente disso. E, enfim, essa é a, reflex é a reflexão que eu fiz agora no que você falou aí. Não sei se está faz Muito sentido. Bom.
2: Tônio. Faz sentido, faz sentido. Joe, estou é, pensando aqui também. Eu já, já li vários, vários textos, várias coisas sobre o ser humano e a necessidade da guerra. Uhum não só como uma, algo de tomar posse e tal, mas é algo que ainda regula o ser humano e ter uma necessidade de encontrar algum uhum, sentido. Uhum. Né? É, é, é estranho a uhum. gente pensar isso, mas a parte das questões conscientes é né, quantas vezes a guerra é uma é uma é quase uma coisa é, regulatória uhum, do ser humano, sim. como se houvesse uma certa necessidade uhum. de fazer Sim,
0: isso. o jogo é, de futebol torcida é uma, meio que uma simulação de uma guerra. Né? E aí, se é, você deixar ultrapassar, é vira exatamente. guerra, né? que é o que a gente vê nessas torcidas loucas aí.
2: É, tem, tem partes, então. Né? E na guerra, enfim, eu acho que a, a pessoa, nesse momento em que está defendendo a própria vida e as pessoas em volta, talvez encontre algum sentido que depois seja difícil dar conta. Uhum. Né? Pensando nas pessoas que voltaram nas das guerras dos Estados Unidos, e como, além da questão da falta de assistência e tal, o quanto havia sentido em estar naquele lugar onde você sabia pelo que você está batalhando, uhum. né? Eu sabia que você batalhava pela vida e você sabia o que você ganhava a cada uhum. dia, é algo que a gente não sente com tanta frequência, né? Agora a gente vive, né, com essa história do Covid, a gente vive, entre aspas, neste uhum. lugar, né? de estar batalhando pela vida e tal, total alguns momentos mais outros momentos fica difícil a gente entra numa certa negação diz que está tudo bem e tal 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 mas a gente vive esse esse momento então isso é, é eu acho que que é importante também é, eu acho que tem um, um, um outro ponto um, um tipo de esporte que me chama a atenção são os é, as lutas ah, né? Verdade. É, né as lutas também elas conseguem <risos> provocar é, nas pessoas, essa essa torcida, né, uma terceirização da, da violência, como se, se aquelas pessoas lá diziam assim, agora você vai... Né, teve um filme que as pessoas é, criavam robôs para poderem uhum. lutar. Né, então, ou seja, né, será que a violência é só do robô ou a pessoa que estava dirigindo o robô também uhum. não tinha violência, não tinha violência é. e tal? Né, e em, outro, Verdade. em outro ponto, a gente... né é, Então, a gente, quando assiste uma luta... Uh, eu já me peguei Algumas vezes é difícil eu assistir uma, uma luta inteira. Às vezes assisto a, a um pedaço. Então eu não sou mega fã. Eu acho bacana algumas e eu acho, enfim, em né, um certo sentido, né, que é, é algo que tem. É, pode parecer bruto demais, mas eu acho que tem tantas coisas acontecendo aqui a é, um quilômetro minha, da minha casa que são muito mais brutas do, do, que, do que isso. Né? Tem coisas mais, mais sérias, mais graves. Então a luta é uma terceirização a né? uma transição desse desejo violento e tal a um, um, um outro lugar e sempre uma expectativa de mais adiante ter uma, uma vingança e, e aquele aquele senso esquisito de aquele lutador sem caráter, então ele vai perder né? então parece que tem uma realização quando o um lutador que é sem caráter que é o provocador que é o debochado, que ele é essencial uhum. nesse tipo de jogo né? ele é essencial né? Uma, a luta do, do herói, o um lutador sem, sem caráter, acaba criando uma expectativa uhum. na gente, nessa sim, torcida sim. e tal. Então, enfim. É, é, eu, é por aí. eu
0: fiquei pensando aqui, duas, uma coisa que você falou, uma coisa que o Vadeco falou, que eu lembrei de duas situações em futebol que me marcaram. Uma foi no começo, quando eu fui morar em Curitiba, que eu fui é, levado para a Arena da Baixada lá e me deram uma camisa do Atlético, eu fui. Tra, fui eu não tive a opção, eu virei atleticano, porque meu chefe era atleticano, e me deu uma camisa e falou, cara, você vai ser atleticano, acabou. E aí, foi assim que eu virei. E, cara, muita cerveja, pô, sanduíche e tal, você vira, virei atleticano, né? Eu tava lá pela... A minha claro, claro, claro. né, cara? Eu tava lá pelo jogo, não. Mas, mas uma maravilha, né? Inclusive, faz tempo que eu não vou, mas tô com saudade. E outra situação maluca que aconteceu comigo, que eu fui num jogo, foi o primeiro jogo da Copa do Brasil... Em, na Arena, que foi um jogo com dois times maravilhosos, Irã e Nigéria, e eu tava na torcida do Irã, eu tava na Muito torcida bom. do Irã, e cara, <risos> é, e cara, eu vou falar para vocês, assim, eu cheguei meio, eu, sei, ah, pô, é uma, eu achei assim, uma experiência antropológica, né? vou assistir o um jogo da Copa, meio da torcida do Irã, cara, 15 uhum. minutos de jogo, eu tava cantando o hino do Irã, entendeu? <risos> cantando o hino do Irã, cara, abraçado com os caras, pulando, troquei camiseta, dei a camiseta do atlético pro iraniano, o cara me deu a do Irã eu tava ali, bicho, parecia que eu tava louco, pelo... eu, eu virei iraniano em 15 minutos, entendeu? E cara, torci, vibrei, muito louco, Eita muito aí. louco, assim, eu acho que realmente tem alguma coisa, algum, é, algum botão inconsciente na gente que, e, cara, quer guerra, quer luta, quer, quer e, rivalidade,
2: entendeu? E... E você não contou pro cara que você tinha a de judaica, pelo jeito, né? Imagina, né? Eu ia, ser, eu ia ser. Sei lá o que ia acontecer comigo, né, cara?
0: Ele deve ter olhado para a ah, cara. Isso é legal, hein? É. cara e fala: ah, tudo bem, mas o cara está o cara se esforçando, eu vou dar uma chance para esse cara. <risos> É o mais louco desse. Para piorar essa história, tem uma já que, tô... já que vocês gostaram, para piorar essa história é o seguinte: eu perguntei para os caras, cara, como é que vocês vieram do Irã até aqui, né? Pô, Curitiba, como é que vocês vieram do Irã? Na verdade, 90% da torcida do Irã não era iraniana, eles eram americanos, filhos de iranianos, imigrantes hum. dos Estados Unidos, que torciam para a seleção do Irã. Ou seja, 90% daquela turma ali era dos Estados Unidos. Não falavam nada de persa, Entendi. nunca tinham ido para o Irã, mas torciam pro Irã. Então, é, 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 uma, assim, é uma loucura, né? O mundo globalizado é, um, é, uma, é uma coisa muito diferente do que a gente imagina.
2: Né? Nunca ouviram falar do chá casa é, para Leve, então.
0: Chá, para eles, é o, é o chá, só de beber. Né? Será <risos> isso, gurizada. Estamos chegando ao, chegando ao fim. Vocês têm alguma indicação, alguma coisa interessante para
1: para eu, falar e indicar? Eu vou indicar um livro que eu peguei meio que por acaso, veio um, um, eu, eu ganhei um livro de presente, precisei trocar na banca de jornal, que eu já tinha, e meio que na correria acabei pegando um livro de bobeira, assim, e falei, ah, vou ver o que é isso aqui, comecei a ler, achei muito legal, muito facinho de ler, mas que fala hum. sobre a ansiedade, que eu acho que torcer, ele tem uma conexão com ansiedade bem interessante, e o livro é bem interessante, é bem, capítulos curtos de duas páginas, às vezes até de uma página, assim e se chama Observações sobre um Planeta Nervoso, é, o autor é, é Matt Haig, Haig, bem legal, bem divertido, bem facinho de ler, fala um pouco sobre a questão da tecnologia, das necessidades de pertencimento, e enfim, são, ele fala um pouco sobre gatilhos que disparam sensações de ansiedade e depressão. Achei bem bacana. E Síndrome do Pânico. Achei bem interessante. Legal.
2: Antônio? Uh, eu, eu vou aproveitar vou fazer a sugestão de um livro de Alexander Lohen chamado Alegria. Vai falar um pouco das relações e da, da forma como a gente constrói essas alegrias coletivas, particulares e coletivas. E eu saio de, desta gravação com um ponto de interrogação. É a primeira vez nesses nessas dezenas de anos que Diego Godoy não qual inventou o nome do Perdeu, no é né? Perdeu, Perdeu a graça, né? Oh. Perdeu a graça. Não. Alguma coisa esquisita está acontecendo. Diego Godoy, pelo amor de Deus, invente o nome de uma pessoa, indique o um livro com uma agora. pessoa falsa, faça agora. alguma coisa. A minha
0: indicação é o filme Legal. Hooligans, que é sobre um estudante americano que vai, pro... vai morar em Londres e ele fica amigo, vai morar na casa, fica amigo, não lembro agora direito a história, mas é com aquele Elijah Wood. Aí eu inventei. E ele, ele conhece um cara lá, e esse cara é um hooligan, e eles e é bem sobre isso. Eles vão para o jogo para brigar antes e depois do jogo. O jogo é muito pouco importante para essas gangues lá. Ele, na verdade, são gangues, e aí tem envolvimento com, com crime organizado, com tráfico de drogas e tal. O nome uhum. do filme é Hooligans. É um filme, de, eu tô vendo aqui, de 2005. É muito forte o filme, super violento. Mas vale a pena para entender essa dinâmica dos... Dos rulings da Inglaterra, que é uma coisa que a gente não tem nem perto aqui no Brasil. Ou tem, talvez tenha, mas a gente não fica sabendo porque está isolado nas torcidas organizadas. Né? É.
2: E vamos montar a nossa torcida organizada do podcast. Que não tem na web, né? Ó, precisamos, precisamos ter uma torcida organizada. Já temos três pessoas é. que somos nós três. Já é um começo.
0: Pode ter um, sei lá, tem um nome tipo aqueles nomes de torcida fanáticos que é a do, a do Atlético. ou Torcida independente do não tem na web, sabe? Aquelas coisas assim, eu acho que é lunáticos né? Lunáticos,
1: e... <risos>
2: boa boa. <madeira. risos> Muito boa. Muito boa. Ah, bom, e sendo assim, como conseguimos manter o bom nível desse diálogo. Eu sugiro, Diego, você como âncora desse problema, que encerre imediatamente. Abraços beijos, Exatamente. boa
0: noite, boa tarde e até semana que vem.
2: Valeu, gente, foi ótimo, foi legal.
0: Falou. Abraço. Até,
2: valeu. Um abração, um abração.